0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاشري اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس والثلاثين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في التاسع والعشرين من جمادة الاولى 1413 شجري الموافق الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر 1992
1: ميلادي رجل جاهد علاجه العدم هذا إذا لم يكن هناك شيء أكثر من الجهل وهو ضعف العقل والفكر وبعدين الاعتزال أنا ما أتصور أن الاعتزال يمكن عمليا إلا إذا تصورنا يعني أن رجل هو أو غيره خرج عن طوره هو مثلا لا يصلي الجمعة ولا الجماعة
0: يصلي الجماعة
1: طيب هذا خالف القرآن والسنة ولذلك فهذا ينبغي أن يعلم وإذا كان هناك حكم شرعي ينفذ فيستحق التعذير ولكن إن الذين يحكمون بالحدود الشرعية فضلا عن الأحكام التعذيرية ولذلك هذا يتلطف في حقه لبيان انحرافه عن اتباع نبي عليه السلام بدعوى انه يتبعه حتى فيما لا يشرع فيه اتباعه ويخالفه فيما يجب عليه اتباعه وهذا التناقض انما ينشأ من الجهل فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لا يعني صلاة العشاء فإذا كان الرسول عليه السلام يهم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة لا؟ الجماعة. فالجمعة من باب أولى فما بال هذا الإنسان يدعي اتباع الرسول حتى في هذه الأشياء التي فيها تعريض للنفس للهلاك وقد جاء في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أرسله في شرية فحضر حضر وقت صلاة الفجر وهو جنب فتيمم فشكاه أصحابه بأنه صلى بالناس إماما وهو جنب أي لم يغتسل فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت بالناس جنبا؟ قال يا رسول الله كان الليل باردا وخشيت على نفسي الهلاك فتيممت فضحك عليه الصلاه والسلام اي كنايه عن رضاه بما فعل فاذا هو ترك الغسل من الجنابه بالماء البارد محافظه على نفسه فالمحافظه على النفس هو من مقومات الحياه ولذلك فالاسلام يحرص كل الحرص بالمسلمين ان يعنوا بصحتهم ولو بالتساهل في بعض الاحكام المفروضه فضلا عما دونها فهذا الانسان بسبب جهلية قلب الاحكام الشرعيه راسا على عقب فهذا ليس له علاج حقيقة الا التعليم ان كان يقبل التعليم ولا فالتاديب والتعذير غير ريش عندك سأل أيضا أيوة
0: عن دواج غدون المسجد غير الملتدم التعذيم من يعني الإسلام بفتاة أو بمرأة ملتدمة يعني طلب مثلا من أهله أو كذا يبحث يبحثوا له عن الفتاة وهو مثلا حرف على أن تكون ملتدمة وهو أصلا غير ملتدم من باب عال الله يعني
1: لا هذا لا يجوز لان هذا ليس كف لها وكما ان اولياء الامور امروا بتزويج بناتهم الى من كان كفءا فالعكس ايضا هو الواجب اي قوله عليه السلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير
0: والعكس
1: إذا جاءكم من لا ترضونه من لا ترضون دينه وخلقه فلا تزوجوه لأن الكفاءة قد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لان الكفاءه على قسمين قسم اتفق عليه وقسم اختلف فيه. اما القسم المتفق عليه من الكفاءه فهو كفاءه الدين والخلق. اما القسم الاخر فكفاءه النسب هذا القسم الثاني مختلف فيه والحقيقة أن كفاءة النسب لا قيمة لها إسلاميا، لكن قد قال بعض الناس مثلا أنه لا يجوز للقرشية أن يتزوجها العربي غير القرشي فضلا عن أنه لا يجوز أن يتزوجها الأعجمي. مع أن الإسلام جمع بينهما ولذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطل هذه الكفاءة النسبية بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وربنا عز وجل يقول بالنسبة ليوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذا الكفاءة الدينية والخلقية هي الشرط فإذا خطب رجل غير ملتزم كما قلت فتاة ملتزمة فلا يجوز لولي أمرها أن يوافق على تزويجها بذلك المسلم غير الملتزم وكلمة غير ملتزم تعبير عصري من باب التلطف بالألفاظ تلطيفا يعتبرونه سياسة شرعية وأنا أعتبرها مداهنة غير شرعية وهذا له نماذج وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا فاليوم يسمون الربا مثلا بالفائدة تلطيفا لواقع هذا اللفظ الشرعي الربا محرم فيسمون المحرم فائده تمييعا لهذا الحكم وتضييعا له كذلك الرجل غير الملتزم شو معنى غير ملتزم؟ يعني ما بيصلي إيه هذا ينبغي ان يقال فيه انه فاسق لكن لا يقولون انه فاسق يقولون غير ملتزم كلمه مطاطة بجوز يكون ملتزم غير ملتزم يعني ما يأتي بالأمور الثانوية في الإسلام كما يقولون يعني بالسنان بالمستحبات مثلا ما بيقوم الليل والناس نياب لأغري لكن قد يكون محافظ على الفرائض هذا يكون كفر لذلك لابد للمسلم اليوم المسلم الحق أن يكون عاملا بالاسلام ظاهرا وباطنا، خلاصة القول الفاسق ليس قفآ للمرأة الصالحة، وكما قال عليه السلام في الحديث الآخر المتفق عليه بين البخاري مسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك، كذلك نقول فعليك بذات الدين تربت يداك ان لم تفعلي، وكذلك يقال لوليها، اذا كما انه يامر الرسول عليه السلام الخاطب ان يبحث عن المراه الصالحه ولا يبحث عن جمالها ومالها وحسبها ونسبها وإنما عن دينها، كذلك هي عليها أن تبحث عن هذا الدين وعن هذا الخلق غيره، طيب هات السؤال الأول الولاء والبراء ترى يستقيم السؤال لأنه أنا شايف ما في ارتباط يستقيم السؤال إذا رفعنا كلمة الولاء والبراء
0: <تصفيق>
1: ليه؟
0: لأنه
1: يعني إذا أنا ماني فاهم السؤال لأنه
0: تمام سؤالك البراء <تصفيق> سؤال كأنه كان بصياغة
1: خاطئة ماشي ولا أصلاً؟ نأخذ البراء طيب خلينا نعيد بقى السؤال ما هو السؤال في ما يتعلق بالبراء هل يجوز للمسلم ماذا أن يعني أن يبرأ من 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 شخص؟ أوه. لا مظالم
0: من عمل من
1: عمل الأصل أن يعني يبرأ من العمل
0: لكن من شخص. يعني تلبس في هذا العمل قبل اقامه قامت
1: الحدية سواء كان من غير المسلمين او من غير أفكسينها لا انا وضحت السؤال البراء يمكن ان نقيم مقامها لفظة اخرى هي اوضح للمقصود من السؤال بعد هذا التوضيح يعني اما المقاطعة واما الهجر صحيح هذا يترى حتى امضي في الاجابه. مقاطعة. ايه يعني هل يجوز للمسلم ان يقاطع الكافر وان لا يتعامل معه وان يهجره؟ هل يجوز للمسلم ان يقاطع المسلم الفاسق الذي لا يلتزم نعمل بالاسلام وان يهجره؟ هذا هو المقصود بالسؤال ام شيء اخر؟ لا
0: لا التحذير يعني منه؟ آه؟ التحذير منه ومن دعوته؟ التحذير
1: إذا... منه؟ نعم. طيب. هذا التحذير منه يلازمه المقاطعة والهجر؟ قل بلا ولا يواصله ثم هو يحذر منه يعني سؤال لابد من توضيحي حتى أنا أعرف الفكرة أقول أقول رجل يحذر الناس عن زيد من الناس هل يواصله أم يقاطعه هو؟ اي اذا في تلازم في تلازم بين الامرين مم. بعد هذا التوضيح الاوضح اقول الان اتمكن من الخوض في الاجابه عن السؤال نحن مشكلتنا في هذا الزمان اننا نعالج الامور بحواطف وعليكم السلام ورحمه وبركاته أردت ان نقول ان كثيرا من الشباب اليوم المتحمس لإسلامه ودينه يعالج يرحمك الله يعالج بعض المسائل الفقهيه الدقيقه معالجه قائمه على العاطفه الاسلاميه معالجه غير مقرونه بالعلم المستند إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فأنا أعتقد أن مثل هذا السؤال أي التهذير المقاطعة الهجر الولاء البراء هذه أمور إنما تتعلق بمجتمع إسلامي قوي بإمكانه أن يحقق أولا مثل هذه الأمور وثانيا بإمكانه أن يستثمر ثمراتها اليانعة والناضجة. الآن التحذير ليس من الضروري. ان يقترن معه المقاطعه والهجر في هذا الزمن اما حينما يكون مجتمعنا مجتمعا اسلاميا فالامور هذه كلها يجب ان تكون مجتمعه اليوم مثلا مثال واضح جدا المسلم الذي لا يحافظ على الصلاة الذي يصدق عليه الحديث الذي اوردته في سؤالك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر هذا الرجل كما قلت آنفا التعبير الصحيح الشرعي في حقه أن يقال إنه فاسق هذا إن لم يكن كافرا مرتدرا عن دينه ولا يقال إلا من باب تنعيم الألفاظ إنه غير ملتزم هذا فاسق طيب ذاك الكافر أفسق منه إذا نحن نتكلم عن هذا ثم قد نكون بحاجة إلى أن نتكلم عن من هو أفسق منه وهو الكافر هذا المسلم التارك للصلاه الخارج عن طاعه الله فيها ولذلك يستحق اسم الفاسق لو اننا حذرنا الناس منه وربطنا مع التحذير منه ما قلته انفا مقاطعته هذا التحذير وهذا او هذه المقاطعه وهذا الهجر لا يثمر الثمر المرجوة من كل هذه الالفاظ الثلاثه التحذير المقاطعه الهجر لماذا لانك ان انت قاطعته وجد عشرات من امثالك يواصلونه ولذلك فستنعكس القضية فتصبح أنت مقاطعا منه وليس هو مقاطعا منك، وحينئذ ما فائدة مقاطعتك إياه؟ هذا يذكرني بمثل سوري وله مثل أو مثيل له هنا لكن عبارة سورية تقول أنه زعموا أن فاسقا تاركا للصلاة تاب إلى الله وأنا ولأول مرة يذهب إلى المسجد ليصلي فيجده مغلقا فأقول أنت مسكر وانا مبطل مفهوم طبعا هذا المثال طب كذلك لسان حال هذا الفاسق اليوم التارك للصلاة إذا أردت أنت هجره مقاطعته التحذير منه ما يبالي بك يقول لسان حاله انت مسكر وانا مبطل انت مقاطع وانا اقطع منك وابعد عنك وهكذا خلاصة هذا الكلام ان مبدأ المقاطعة اليوم والهجر غير وارد لاننا في زمن ضعف المسلمين وهذه الرابطة التي يربطه من الإسلام الصحيح المتمثل في قوله عليه السلام في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون اليوم ليسوا كذلك ولذلك فليس عندنا اليوم وسيله ينبغي الاعتماد عليها في لم شمل هذا التفرق الموزع والمبعثر اليوم الا في الاعتماد على قوله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن هذه هي الوسيلة التي ينبغي الآن أن نعتمد عليها فإذا رأينا شخصا فاسقا معرضا عن القيام ببعض ما فرض الله على المسلم فنعظه ونذكره ونترفق به كذلك إذا رأينا شخصا او اشخاصا هم لا نستطيع ان نقول إنه فساق لانهم نفترض انهم يحافظون على الفرائض المعروفة فرضيتها ووجوبها عند المسلمين كافة اي هي من القسم الذي يقال انه من المعلوم من الدين بالضرورة فقد نجد اشخاصا يقومون بمثل هذه الفرائض لا يخلون بها بحيث أن مثابرتهم على هذه الفرائض تحول بيننا وبين إطلاق كلمة الفسق عليهم ماشي طيب. ولكن مع ذلك يمكن أن يكون في هؤلاء انحراف عن العقيدة الصحيحة في مكان ما او عقائد كثيره ممكن هذا، والفرق التي نسمع اسماءها اليوم مسجله في كتب الفرق والتاريخ ولا نجد لها ذكرا كاسماء في عصر حاضر لكن نجد لها اثرا في واقع كثير من الجماعات الاسلاميه او الافراد المسلمين المعتزله مثلا الجبريه القدريه الخوارج ال الى اخره هذه الفرق كان يوجد فيها من انحرف عن السنه في العقيده من هو معتبر من العباد الصالحين مع ذلك فهو من الضالين مثل عمر ابن عبيد المعتزني هذا هذا يضرب به المذهب في صلاحه وتقواه ولكنه كان يحمل مذهب الاعتزال فهذا لا يقال عنه فاسق لكن يقال عنه انه ضال عن العقيدة الصحيحة وهذا النوع اليوم له وجود في الأرض المسلمة وإن كان ليس هناك طائفة أو جماعة يقولون نحن معتزله أنا ما سمعت إلا برجل واحد يعلنها صريحة في هذا البلد أمام الناس يقول أنا معتزني أو يقولها صراحة أنا معتزني وفعلا هو معتزني وأضل من ذلك ولا الآن في صدده فالشاهد مثل هؤلاء الضالين ايضا يجب ان نترفق بهم وان نقيم الحجة عليهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقوال السلف الصالح والأيمن المشاهدين هكذا يجب ان يكون موقفنا من المنحرفين عن الاسلام اما عملا واما فكره لبيث ما يتقوى المسلمون ويصير لهم صولي ودولي فحينئذ هؤلاء حينما يبلغون الاسلام الصحيح ثم لا يرتدعون عما هم من فسق او ضلال حين ذاك لهم حكم اخر هذا الحكم لا يتعلق بفرد من افراد المسلمين الصالحين وانما يتعلق بالحاكم المسلم وهذا عسى ان يكون قريبا ان شاء الله. لعلي اجبتك عن سؤالك.
0: هذا كذلك غير المسلمين.
1: اي نعم كذلك بلا شك. اليوم مع الاسف يا اخي وضع المسلمين وضع خطير جدا. اليوم النصارى بل واليهود بل والمجوس يعيشون في الوطن الاسلامي باسم مواطنين ولا يفرق الحكم الحاكم بين مسلم وبين غير مسلم وكلهم يشملهم كلمه مواطن. وربنا عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لذلك هذا المجتمع الذي بلغ به الفساد إلى هذه المرتبة لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين الصالحين العاملين بعلمهم أن يجابه هذا المجتمع بقوة سيتراجع بعدها القهقرة وإنما بالقوة التي لا يمكن أن تُقهر وهي قوة الحجة والبيان غيره
0: كذلك تتمت الشيخ يعني شفقة المسلم عليه قبل
1: يعني اقامه هو هذا كل هذا مرتفع يعني أدعو إلى سبيل ربك بنحكمة والمعنى حسنها وهذا معناه وأنا أقول في المناسبة كثير من أخواننا المتحمسين للإسلام الصحيح ينظرون إلى المسلمين الآخرين المنحرفين بجهد عن الكتاب والسنة نظرة ازدراء واحتقار وحقد وبغض دفين مثلا كثير من المشايخ يجيدون الاستغاثة بالأولياء والصالحين يجدون ما دون ذلك من باب أولى التوسل بهم دون رب العالمين يجدون التردد إلى قبورهم وتبرك بالإيتيان إليهم إلى آخره وصنف آخر يحرمون اتباع الكتاب والسنة بحجة أن العامة لا يفهمون كتاب والسنة ويجيبون عليهم التقليد فيكون موقف الآخرين الذين هم معنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح معاداة هؤلاء وبغضهم البغض الشديد بحيث أنه لا يمكن أن يلتقي هذا ما هذا هذا خطأ أنا أقول هؤلاء ولا أتورى من أن أسميهم باسمهم هؤلاء ضلون عن الحق ولا اشكال في اطلاق هذا التعبير اسلاميا حين اقول انهم ضالون عن الحق مثلا كثير من المشايخ يجيدون الاستغاثه بالاولياء والصالحين يجيدون ما دون ذلك من باب اولى التوسل بهم دون رب العالمين يجيزون التردد الى قبورهم والتبرك بالاتيان اليهم والى اخره وصنف اخر يحرمون اتباع الكتاب والسنه بحجه ان العامه لا يفهمون الكتاب والسنه ويجيبون عليهم التقليد فيكون موقف الاخرين الذين هم معنا على الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح معاذات هؤلاء وبغضهم البغض الشديد بحيث انه لا يمكن ان يلتقي هذا ما هذا هذا خطأ انا اقول هؤلاء ولا اتورى من أن أسميهم باسمهم هؤلاء ضالون عن الحق ولا اشكال في اطلاق هذا التعبير اسلاميا حين اقول انهم ضالون عن الحق فإن الله عز وجل أطلق على نبيه عليه السلام أنه حينما كان قبل نزول الوحي عليه يقول ووجدك ضالا فهدا فإذا هؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة فهم بلا شك هم ضالون أردت أن أقول ما دام كذلك فهم مرضى يجب ان نشفق عليهم وان نعاملهم بالرفق وندعوهم كما جاء في الايه السابقه ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن ولا نزال في هذا الموقف حتى يتبين لنا من احدهم انه مكابر ويجحد الحقائق وان الرفق واللين معه لا يفيد شيئا حين ذاك يأتي هنا قول ربنا عن وجل فأعرض عن الجاهلين. هذا السؤال الذي بعده.
0: أقصد يا الآن حتى ننتقل السؤال الثاني لأنه منفصل تماما عن الأول. هل هذا بالنسبة للجماعة ككل أم كفرد فردا, فردا؟ إذا هم تبين أنهم جميعا جماعة أو طائفة وكذا هم مكابرين. فهل إذا قبلت فردا فردا يكون هذا التطبيق على مستوى الفرد؟
1: لا ما يطبق على الجماعة لا يطبق على الفرد
0: نحن نقول مثلا
1: بعض الأحزاب الموجودة اليوم على الأرض الإسلامية مع الأسف لا شك أن نظامها وقانونها كافر كحزب البعث مثلا والحزب الشيوعي لا شك أن هذه النظم هي كافرة وأن من يتبنى هذا النظام دينا فهو كافر لكننا نحن نعرف من حيث الواقع في كثير من البلاد الإسلامية خاصة سوريا مثلا أن كثيرا ممن كانوا ينتمون إلى البعث كانوا يصلون كانوا يصومون ويحافظون على الفرائض محافظه كامنه فاذا ما ذكروا وحذروا من الانتماء لمثل هذا الحجب قالوا وهم مبطلون في قولهم ولكننا نفهم انهم لا يتبنون البعث بديل الاسلام لانهم يقولون يا اخي شو بدنا نسوي بدنا نعيش بدنا نعيش فمثل هذا كمثل اي فاسق اخر يرتكب امرا محرما في سبيل العيش في سبيل تحصيل الرزق وما اكثر الصنايع والمهن والتجاره التي يتعاطاها كثير من المسلمين اليوم وفيها محرمات فاذا ما ذكرتهم قلت لهم هذا حرام وهذا حرام بيقول لك يا اخي شو بدنا نساوي؟ والمنيح منهم بيقول لك والله عم أفكر انه لا شيء عمل اخر يكون يعني مشروع، لا ليس ما يتيسر لي استمر فيما انا فيه وهكذا هذا كله يدل ان هؤلاء لا يجوز تكفيرهم كما نكفر النظام ومن يتبنى النظام عقيده. لذلك فقد يوجد أفراد في مثل هذه الأحجاب هم فعلا كفار لأنهم تبنوا نظامهم بديل الإسلام ويوجد فيهم أفراد يشو كذلك وإنما كما ضربت مثلا آنفا أنه يتخذ ذلك وسيل العيش لا أعني أنه هذه وسيلة جائزة لكن أعني أنه مدام أنه لا يتبناه عقيدة ونظاما وفكرا فلا يجوز أن يعامل كما يعمل النظام نفسه ومن يتبناه عن عقيده. في شيء اخر حول السؤال الاول؟ تفضل. السؤال
0: الثاني ان الحد الحد الفاصل بين التعاون
1: الشرعي في الدعوه الى الله وبين التنظيم البدعي او الحزبي في الدعوه الى الله آه، الدعوه الى الله عز وجل اولا لا تكون صحيحه إلا إذا صدرت من عالم والعالم لا يكون عالما إلا إذا كان متمكنا في علم الكتاب والسنة وهذا وحده لا يكفي حتى يكون علمه بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وهذه نقطة مهمة جدا كل الجماعات الإسلامية المعروفة اليوم وقبل اليوم يتبنون الكتاب والسنة لأن من لا يتبنى ذلك لا يكون مسلما وهذا ما يحتاج إلى بيان وشرح ولكن الشيء الذي هو بحاجة إلى بيان وشرح وهناك شيء ثالث لا يدندن حوله كل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على وجه الأرض إلا طائفة واحدة وهم الذين ينتمون إلى السلف الصالح فنحن نقول لا يكفي العالم المسلم اليوم أن تكون دعوته على الكتاب والسنة فقط وإنما يضم إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح ليس هذا تحزبا كما قد يتصور بعض الناس ولا هو تكتل حزبي وإنما هو القرآن والسنة أي لابد من هذه الضميمة إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح لماذا لنصوص في الكتاب والسنة ولإجماع الأمة على أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وخير القرون قرنه ثم الثاني ثم الثالث كما جاء ذلك صريحا في الأحاديث الصحيحة الكتاب يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصنه جهنم وشاءت مصيره هنا ذكر سبيل المؤمنين ما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى بل ضم إلى مشاقة الرسول قال ويتبع غير سبيل المؤمنين اذا هنا شيء مع الرسول سبيل المؤمنين. وهذه نقطة مهمة جدا وارجو من اخواننا الحاضرين ان لم يكونوا قد حفظوا في اذهانهم هذه الآية فلا أقل من أن يستحضروا المعنى. قال تعالى ومن يُشَاقِقِ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين ألا اكتفى بقوله تعالى ومن يُشَاقِقِ الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى أراد أن يفهمنا أن هناك شيئا ثالثا بالنسبة لهؤلاء الذين تأخروا وجاءوا من بعد الرسول عليه السلام خاصة في هذا القرن الذي نحن فيه عليهم أن يلاحظوا هذا الشيء الثالث وهو وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم الخروج عن سبيل المؤمنين من هم المؤمنون المذكرون في هذه الآية هم المشهود لهم بالخيرية في القرون الثلاثة قال عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من أجل هذا ذكر عز وجل في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين تأيّد هذا المعنى المذكور في الآية ببعض الأحاديث الصحيحة. كلكم يذكّر حديث الفرق الثلاث وسبعين. ولا حاجة أن نذكر لفظه وسياقه والشاهد منه أنه عليه السلام ذكر أن فرقة واحدة من ثلاث وسبعين فرقة. التي ستختلف بعده عليه السلام هذه الفرقة هي الفرقة الناجية و 72 من الفرق الإسلامية هي هالكة هي في النار أمر خطير جدا واحد من 73 هو الناجي والبقية من الهالكين ولذلك كان بذهيا جدا وضروريا جدا أن يتوجه ذاك السؤال من بعض الأصحاب قالوا يا رسول الله من هي هذه الفرقة الناجية؟ كان الجواب يلتقي تماما مع الآية قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي هنا نلاحظ أن في الحديث نكتة كالنكتة التي لفتنا النظر إليها في الآية الآية لم يكتفي فيها على قوله يشاقق الرسول بل عطف فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين كذلك في الحديث لم يكتفي عليه الصلاه والسلام على قوله ما انا عليه وانما قال واصحابي اصحابي هم المؤمنون المقصودون في الايه ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم على هذا النمط أيضا جاء الحديث الآخر حديث البعض من سارية عليكم بسنتي أيضا أذكر الشاهد منه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث لماذا لم يقتصر أيضا الرشون على قوله عليكم بسنتي وهي كافية فعلا لكنه عطف عليها والسنة الخلفاء الراشدين الجواب عن هذه النكتة في هذا الحديث والنكتة في الحديث الذي قبله والنكتة في الآية التي قبلهما ما يأتي وهو أننا نعلم نحن جميعا أننا تلقينا الإسلام بواسطة هؤلاء السلف الصالح ما عرفنا القرآن إلا من طريقهم وما عرفنا سنة الرسول عليه السلام إلا من طريقهم فبقي علينا أن نعرف شيء آخر من طريقهم لأننا سنقول حقيقة لا مراء ولا ارتياب ولا شك فيها وهي أن هؤلاء السلف الذين سمعوا القرآن والسنه من النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا هم تلقوه مبينا مفسرا تلقوه منه عليه السلام مبينا مفسرا وبيان الرسول عليه السلام وهنا نقطه يجب ان نتذكرها دائما بمثل هذه المناسبه بيان عليه السلام ينقسم الى ثلاثه اقسام بقوله بفعله بتقريره فهو يقول شيئا وهذه احاديث الرسول القوليه ويفعل شيئا وهذه احاديثه الفعليه ويرى شيئا فيسكت عنه فيصبح شرعا وانفا ذكرت لكم قصه تيمم عمرو بن العاص خوفا من البرد والماء متيسر فما قال له عليه السلام قولا لكنه اقره على ما فعل فاخذنا منه حكما من الذي نقل لنا هذا التقرير؟ هو هذا عبد الله بن عمرو الذي وقعت له القصه فهو صحابي من اولئك الصحابه اذا هؤلاء الذين نقلوا الينا الالفاظ هم ايضا نقلوا الينا المعاني فمن طريقهم كما تلقينا الألفاظ يجب أن نتلقى المعاني لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام يقول ليس الخبر كالعياء نحن الآن يأتينا الخبر لكن الصحابي مشاهد فإذا هو يفهم هذا الخبر حينما شاهد الرسول يتكلم أحسن منا نحن حيث لا لم نشاهد وإنما جاءنا الخبر وهذا أمر مهم جدا وأضرب على ذلك مثلا أمر الإنسان غيره بأمر ما أمر الإنسان غيره بأمر ما يمكن أن يفهم أن هذا الأمر ضروري تنفيذه ويمكن أن يفهم بأنه غير ضروري من هنا جاء الاختلاف الأصولي بين العلماء أن الأمر في القرآن أو في السنة هل يقتضي الوجوب أم لا يقتضي الوجوب خلاف طويل في علم الأصول منهم من يقول الأصل في كل أمر وجوب إلا لقرينة ومنهم من يقول الأصل فيه الاستهباب إلا لقرينة منهم من يقول لا يفهم من الأمر شيء إلا بقرينة والراجع عند علماء الوصول وهو الحق أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة لولا هذا ضاعت الأوامر في القرآن كلها سداها إذا قلنا لا يفهم من الأمر شيء إلا لقرينة هات أبحث عن القرائن وانا اذكر لكم قصه جرى خلاف بين رجلين احدهما سلفي المنهج والاخر تحريري الحزب يقول هذا الحزب بالقول الاخير في علم الاصول ان الامر لا يفيد شيئا الا بالنسبه للقرائن المذهب الذي كان عليه السلف الصالح ان الامر يفيد الوجوب الا لقرينه. وقع خلاف بين الرجلين. فأنا نصحت الرجل الذي يتمنى ان الامر يفيد الوجوب وكان مرؤوسا تحت رياسة ذلك الحزبي. قلت له الأمر سهل إن شاء الله وأنت بالنسبة لي ضعيف في العلم لكن سأدلك على طريق. قال ما هو؟ قلت كلما أمرك بشيء بالتعبير السوري طنش. شو معنى طنش؟ يعني أعرض عن هذا الأمر ولا تبالي به وكأنك ما سمعته ورح يضيق ذرعا بإعراضك. راح يكرر الامر طنش وهكذا حتى يضيق ذرعا ويغضب ويقول لك يا اخي صلي مرارا انا بامرك بهذا الشيء وانت لا تستجيب تقول يا سيدي انت قلت انه الامر لا يفيد وجوب الا ما يكون معه قرينه وانت ما ضمنت قرينه الى هذا الامر ولذلك انا اعاملك على مذهبك هذا الحقيقه تعطيل النصوص تعطيل الاوامر الشرعيه فشاهد الان حضر الحديث الثاني ليس الخبر كالعيان لكن حديث اخر الشاهد يرى ما لا يرى الغائب الشاهد يرى ما لا يرى الغائب والحديث هذا له مناسبه طريفه جدا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه السلام حينما ذهب لمناجاه ربه واخبره أخوه هارون بأن قومه عبد العجل لما أخبره بالخبر ما صار موسى عليه السلام لكن لما وصل إلى قومه ووجدهم فعلا يعبدون العجل كانت الألواح التوراة التي أنزلها الله عليه في يده فغضب غضبا شديدا وألقى الألواح لما أخبر الخبر ما تأثرك لما شاف المخبر عنه تاثر وغضب غضبا شديدا والقى الارواح وهو غضبان اذا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فنحن هذه الاوامر التي تاتينا ما يدرينا انها كانت بصيغه الحزم ولا كان بصيغه اللطف الشاهد يرى ما لا يرى الغائب خلاصه الكلام السر في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين ما انا عليه واصحابي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي ذلك لان هؤلاء نقلوا لنا القول والفعل والتقرير نقلوا اللفظ والمعنى ولذلك فلا يجوز لنا الا ان نفهم القران والسنه على ما كان عليه السلف الصالح ومن هنا ياتي امر عظيم جدا وهي كيف نستطيع أن نميز هذه سنة وهذه بدعة من طريق السلف الصالح؟ إذا شيء فعله السلف الصالح نفعله لسبب الذي سبق ذكره. ما فعله السلف الصالح لا نفعله وهذا كله في إطار الدين في إطار العبادات. أما في إطار العادات فالأمر واسع جدا. ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة إذا عرفنا هذه الحقيقة إذا فنحن يجب أن تكون دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من الذي يمكنه أن يتحقق بهذه الأمور هو الرجل العالم إذا العالم هو الذي ينبغي أن يتولى الدعوة وهو الذي ينبغي أن يتولى إقامة الحجة كثير من إخواننا طلاب العلم يقول أن اجتمعت مع الشيخ الفلاني قد يكون شيخ كبير أزهري أو اجتمعت مع الدكتور فلان يعلم الشريعة في الجامعة وبيقول قال كذا وكذا وأنا أقمت الحجة عليه ما بيطلع بيدو هذا طويل بعالم ليس بعالم طالب علم ليس بطالب علم إنما هو مفتدي في طلب العلم مع ذلك يظن بأنه أن يقيم الحجة على ذاك الشيخ الأزري أو على هذا الدكتور الجامعي فأنا أقول لهؤلاء ناصحا يا أخوانا لا تتحمسوا كثيرا من حيث أنكم تستطيعون أن تبلغوا الدعوة أما أن تحملوا الدعوة في أنفسكم كما فهمتموها من مشايخكم فهذا واجبكم أما أن تنقلوا الدعوة بأدلتها من الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح فهذا إنما يتعلق بأهل العلم من هنا نأتي إلى الآية ولعله يكون نهاية الجواب عن هذا السؤال الثاني قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالمجتمع الإسلامي قسمان من حيث العلم قسم عالم وقسم غير عالم وعلى كل من القسمين واجب واجب الذي ليس بعالم أن يسأل أهل العلم وواجب هؤلاء أن يجيبوا من سألوهم كما قال عليه السلام من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من نار ولذلك تكون النتيجة إذا قصر العلماء في القيام بواجب الدعوة فسيقوم بهذا الواجب من لا يستحق أن يقوم به وهم من دونهم وهذا هو الواقع اليوم ولذلك فنحن نحذر كلا من هؤلاء وهؤلاء أن يقصروا في واجبهم نحذر العلماء أن يقصروا في القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل على المنهج الذي سبق بيانه ونحذر غيرهم أن يتولوا القيام بما يجب على غيرهم ولا يستطيعونهم أن يقوموا به نحذرهم أن يقوموا به هذا ما عندي أخيرا بالنسبة لهذا نعم إذا كان هذا الآن كلام يعني عام كمنهج
0: إذا أردنا يعني تبيانه بصورة خاصة للإخوة الذين يعني اجتمعنا بهم في جمعية جمعية جمعيات التعليم هناك معهد. الصورة عندهم يعني بشكل مختصر أنه طبعا هم مستأجرين مبنى كجعلوها جعلوها كـ ومدرسة فيها متوسطة يعني التدريس عندهم أمر أمر الدعوة عبر يعني حصص ودروس كأنها يعني معهد. يعني بشكل منظم، لكن ايش؟ ما في مثلا أمير. يدين الله سبحانه وتعالى بطاعته حتى في الامور يعني المباحه فان عصي كانما عصي الله. ما عندهم هذا الامر وانما عندهم مثلا رئيس ونائب رئيس لتنظيم امر يعني الدعوه في المعهد وخارج المعهد. هاي. هذه الصوره اللي عندهم فكان السؤال يعني هل هذا يعتبر دخلنا في التنظيم لا غير مشروع أن هذا يعتبر
1: دا لا لا هذا امر اداري لابد منه.
0: وان سموا غير يعني سموا مثلا جمعيه الهدايه. ما بيهمنا الاسماء بقدر
1: ما يهمنا المسميات. اي نعم.
0: ذكرت لهم أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى سئل عن عن الفرقه ما قالهم اسم مثلا هم أهل السنة وكذا وإنما وصف حاله فإن عرفتم حالكم إلى الكتاب والسنة. أخي
1: التنظيم المستنكر هو التنظيم الذي يراد به إقامة دولة مسلمة في دولة غير مسلمة. التنظيم المستنكر هو الذي تتخذ الوسائل للقيام بثورة. ضد الحكم القائم وليس التنظيم الذي هو تنظيم علمي نحن لعل بعض الحاضرين يعلم أن دعوتنا قائمة على أساسين اثنين ونرى أنه لا حياة ولا نجاة للمسلمين من هذا الزل الذي ران بهم في كل بلاد الإسلام على الأسف إلا على هاتين الركيزتين. التصفية والتربية تحقيق التصفية وتحقيق التربية هذا لابد له من تنظيم لكن التنظيم يدور على الناحية الأولى وهي التصفية المقصود بها كما شرحت ذلك مرارا وتكرارا هو قيام العلماء بواجبهم العلمي أن يأخذوا هذا التراث الذي ورثناه منها القرون الكثيرة والكثيرة جدا ودخل في هذا التراث ما ليس منه تارة خطأ وتارة قصدا وكيدا من الإسلام لابد لهؤلاء العلماء من أن يقوموا بواجب تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه مما هو بريء منه لماذا ليتحقق أثر هذا الإسلام في المتمسكين به كما تحقق في الاولين المتمسكين به اسلاما صافيا لا شك ان اسلامنا اليوم كفكر لا يمكن ان يصور انه مصفى
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشيط التالي
1: لا شك ان اسلامنا اليوم كفكر لا يمكن ان يصور انه مصفى كيف وهناك فرق كثيره جدا ممن ذكرنا انفا المعتزله والخوارج والاباضيه والشيعه والرافضه والى اخره كل هؤلاء يدعون الاسلام فاذا لابد من ان يقوم العلماء بواجب تصفيه هذا الاسلام وتقديمه الى الناس نحن قلنا انفا في قوله تعالى فاسالوا